0: Huitième conférence. Alors, j'espère arriver bientôt à des choses intéressantes, enfin, à aborder des questions euh, qui sont celles que je vise depuis le début, mais autour desquelles je tourne sans parvenir à, au cœur du sujet, et euh, j'espère commencer ce soir, aborder ce soir. Mais Il faut tout de même que je résume un petit peu à ma petite manière qui risque d'être assez longue, ce que j'ai déjà dit sur cette notion capitale qui me servira, je m'en rends compte, mais que je n'ai pas complètement d'éclairci encore, ce que j'appelle la clé, Alors, avoir la clé, avoir la clé de l'usage et de l'harmonie et de la correspondance avec la nature, avoir la clé de l'usage, de l'harmonie et de la correspondance avec soi-même. Comme je vous le disais la dernière fois, euh, euh, le les deux sont liés, Soit on ne peut pas avoir la clé de l'harmonie et de la domination, par conséquent, mais une domination douce, une domination paisible, pacifique, avec la nature, si on n'a pas la clé de euh, la propre domination douce et pacifique de soi-même. Et je vous disais que c'est un peu ce que présentent les, présentent les alchimistes quand ils recherchent à modifier à la fois nos rapports avec la nature et nos rapports avec nous-mêmes. Alors cette notion de clé est, est capitale, j'ai je, je, conscience qu'elle n'est pas suffisamment éclaircie ni dans mon esprit ni par conséquent dans le vôtre, j'y reviendrai. Mais je voudrais euh, passer à autre chose, il reste que je dois faire quelques remarques à son sujet avant de passer à quelque chose de plus important encore que cette histoire de clé. A savoir que cette clé est offerte aux hommes dans la mesure où ils sont en état de grâce. Elle est offerte ou elle n'est pas offerte. Nous verrons que c'est justement un des paradoxes de la condition de la nature déchue que euh, ce fait que malgré l'état de grâce retrouvé, malgré l'amitié retrouvée avec Dieu, l'homme ne retrouve pas tout de suite ni facilement la clé. Ça, nous verrons que c'est justement le paradoxe de la, de la nature déchue. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que de comprendre, c'est que cette clé est impensable en dehors de l'état de grâce. Elle est un, un, un additif, une prime, un surcroît, un supplément accordé par Dieu comme une conséquence de l'état de grâce, c'est-à-dire de l'état d'amitié trilitaire avec lui, et elle est due à l'état de grâce, elle découle de lui, elle, elle n'est fait qu'un avec lui. Et ça va très loin parce que ça veut dire que L'homme ne, ouais. ne peut disposer normalement de cette clé et de cette domination pacifique avec l'univers et avec lui-même que dans la mesure où il est dans, un certain, dans une certaine attitude d'humilité qui lui est donnée précisément par la grâce. Ouais. Vous voyez, c'est dans la mesure où il est dans cette espèce de tremblement confiant et, et qui fait qu'il est dans l'adoration. Qu'à ce moment-là, c'est la grande idée de Saint Augustin, du fait qu'il est soumis à Dieu, toutes choses lui sont soumises, les choses extérieures à lui, les animaux, les végétaux, les, les météores, euh, les vents et la mer, comme au Christ, et ses propres forces, son propre subconscient, qui donne tant de fil à retordre au psychanalyste, et sa propre physiologie, qui donne tant de fil à retordre au médecins. tout ça, lui est soumis parce qu'il est soumis. Ça, ça c'est la clé de cette histoire-là, justement. La clé de la clé, c'est ça. C'est que dans la mesure où un homme est soumis par l'amour la, à la vie trinitaire, et qu'il se situe, de, je, je, je suis obligé de dire à plat-ventre, bien qu'on n'aime pas ça aujourd'hui, mais moralement à plat-ventre. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne le ressuscitera pas et ne le met pas debout à sa manière, mais là n'empêche pas Londres Peut-être à la fois à plat-ventre et debout, spirituellement parlant, tout ça, ça ne s'exclut pas. Hein? Et par contre, on ne peut pas être à la fois en paix et en révolte. Et il y a une certaine manière de vouloir être debout qui est une révolte. Alors évidemment, on ne peut pas donner la paix. Donc, c'est dans la mesure où il est à plat ventre ou à genoux ou à la seconde place ou dans l'adoration et dans la confiance. Tout ça, ça ne fait qu'un. Ce sont des, des manières de décrire un peu déjà l'esprit d'enfance, si vous voulez. C'est dans la mesure où il est dans cette attitude que Dieu lui donne la clé de tout. Je parle de nos premiers parents. Et je parle de ce que devrait être normalement un homme en état de grâce. Alors, retenez ça pour comprendre... Deux choses. La première, c'est que, évidemment, notre condition est très étrange, puisque depuis la chute, la malédiction, la condamnation, le châtiment dont nous avons lu, les éléments, les ronces et les épines, le, tu gagneras ton pain à la soie de ton front, et, et toutes ces choses, sont des châtiments promis et infligé à un homme qui va retrouver l'état de grâce ou même qui a déjà retrouvé les de grâce. Dieu ne parle pas de cette manière à quelqu'un qu'il repousse. Dieu parle de cette manière à quelqu'un qui est encore son enfant et qui va redevenir son enfant trinitairement, qui va être réintégré dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'adoration, dans l'humilité et à la et tout ça. Mais à cet homme-là qui va être réintégré dans l'amitié divine, Dieu dit tu n'auras plus la clé malgré l'amitié. Et ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, toujours ce thème sur lequel j'ai démarré dès, dès la première fois, est-ce que notre situation est normale ou elle ne l'est pas Et bien, La première remarque qu'il faut faire, c'est que pour quelqu'un qui est en état de grâce, si on comprend ce que ça a de fantastique d'être dans l'amitié trinitaire, ce n'est pas normal de ne pas avoir la clé. Et par conséquent, pour quelqu'un qui est en état de grâce, il est normal de rechercher la clé. Voyez Seulement, attention De la rechercher en faisant jouer l'état de grâce, de la, de la rechercher dans l'humilité, de la rechercher dans le renoncement, de la rechercher dans l'acceptation radicale de la situation dont nous verrons qu'elle constitue la grande épreuve d'Abel et de Cain, sur laquelle nous aurons à revenir, mais alors, je ne sais pas encore quand nous pourrons affronter Abel et Cain, ça irait beaucoup trop vite pour nous si nous en étions là. Je n'en suis pas à Abel et Cain, hein, mais je les laisse deviner, si vous voulez. Eh hein. bien justement, la grande épreuve pour Abel et c'est d'accepter de ne pas avoir la clé, et justement, dans la mesure où ils acceptent de ne pas avoir la clé, alors il leur est permis, et il leur est même conseillé, en étant dans l'adoration, dans la prière, dans l'humilité, dans le gémissement, dans les larmes, de rechercher cette clé. D'où le caractère, à mes yeux, authentique, je ne dis pas infaillible, je dis authentique, des multiples traditions, des multiples révélations, des multiples religions, qui se sont succédées dans l'histoire du genre humain depuis le, la chute, et euh, c'est probablement dans cette nuit des temps du départ qu'il faudrait chercher, entre autres, les sources de l'alchimie dont je vous ai parlé la dernière fois. voyez du moment que quelqu'un se met dans l'adoration et dans l'humilité, il lui est loisible, et même il lui est recommandé, de rechercher la sagesse, au fond, c'est ça. C'est-à-dire d'utiliser la révélation ou la tradition qui est à sa disposition, nous verrons qu'il y en a, je vais vous dire qu'il y en a plusieurs, je vais vous dire pourquoi dans un instant, pour essayer de remonter la filière, c'est-à-dire de retrouver, à force de prière, à force de docilité, à force de fidélité, à force de méditation aussi, et d'investigation de sa propre tradition, à force de remonter un peu le cours de cette décadence de l'homme depuis la chute, et de retrouver progressivement euh, la clé qui a été perdue. Et c'est pour ça que je vous disais que ça me paraît le sens profond de l'alchimie, mais c'est le sens profond aussi des traditions hindoues, c'est le sens profond de toutes les religions, si on les prend, si j'ose dire, par le bon côté. Je vais venir tout à l'heure au mauvais côté. Si vous prenez donc toutes ces religions et toutes ces traditions vers le bon côté, vous pouvez me demander ben, pourquoi il y en a dit plusieurs. Et eh bien il y en a plusieurs précisément parce que la clé est perdue. Et la clé c'est la clé de l'unité, c'est la clé de l'harmonie. Au départ elle est perdue, ce qui crée une situation singulière, à savoir que la clé livrée à nos premiers parents... Est-ce qu'elle était liée à l'arbre de vie Est-ce qu'elle n'était pas liée à l'arbre de vie Je n'en sais rien, c'est un problème d'exégèse, qu'est-ce que c'est que cet arbre de vie Je ne suis pas arrivé à m'en sortir, je ne m'en sortirai pas mieux que tous les pères de l'église qui depuis 2000 ans méditent là-dessus et n'ont pas abouti à une conclusion définitive. Mais je suis sûr que cette clé était liée à un enseignement et à une révélation, ce qu'on appelait la révélation primitive. Je suis sûr que Dieu parlait à nos premiers parents, dans leurs prières justement, qu'ils se manifestaient à eux, de multiples façons et qu'il leur disait beaucoup de choses et qu'il les instruisait sur le sens de cette clé. Ils ont donc pu transmettre cet enseignement à leurs enfants, qui l'ont transmis à leur tour à leurs enfants, mais ceci à l'intérieur d'une situation où la nature étant déchue avait quand même perdu cette clé. C'est-à-dire que les, les, les traditions léguées par nos premiers parents étaient des traditions dans lesquelles manquait l'essentiel, si je peux dire, n'est-ce pas et qui pouvaient cependant suffire à une recherche. Je, je voudrais être plus précis, mais je ne sais pas si je pourrais l'être ce soir, et puis n'ai pas envie de parler de ça ce soir, mais je ne peux pas m'empêcher de, de vous en dire deux mots parce que Oui Parce que ben c'est tout même important voyez quelle différence y a t il en somme entre l'enseignement euh, livré à nos premiers parents, appelons les Adam et Ève. Hein, d'autant plus que c'est leur nom biblique, et puis l'enseignement livré, par exemple, à Abel, et aussi offert à Caïn, enfin, restons-en à Abel. Eh bien, c'est que, justement, cette plénitude dont nos premiers parents bénéficiaient est transmise à Abel comme, je dirais d'une certaine manière, comme un trésor perdu. Et alors, comportant d'ailleurs, justement, la loi de la recherche de cette clé, au lieu d'avoir la clé, si vous voulez, et, et d'expliquer quel est l'usage de cette clé, l'enseignement transmis par Adam à Abel lui apprend comment faire pour la retrouver. Voilà. Et ce que je peux dire, je ne connais rien des détails de cet enseignement, vous pensez bien, mais je peux dire qu'il était à la base de prière, de renoncement, d'humilité, d'adoration, de patience, euh, enfin, euh, toute cette attitude sans laquelle, de toute façon, on ne peut pas espérer retrouver la clé. Mais il pouvait y avoir aussi, alors, si je peux dire, toutes sortes de recettes, toutes sortes de traditions alchimistes, botaniques, secrets des plantes, scientifiques aux sciences, mais de la connaissance métapoétique dont je vous ai parlé la première fois, il pouvait y avoir toutes sortes de choses qui pouvaient aider Abel dans sa recherche, guider le sens de son travail, car Abel travaillait. Et, euh, il pouvait travailler un peu dans une perspective de contemplation et de prière, et non pas seulement dans une perspective technologique qui, évidemment, n'était pas la sienne en ce temps-là. Bon, alors, malgré tout, à cause de la nature des chutes, Abel n'a évidemment pas pu posséder cette espèce de, de savoir, cette espèce de, de trésor, de sagesse, de la manière aussi simple, unifiée, harmonieuse, que l'a possédé son père avant la chute. Et ça, ça s'est présenté, c'est un petit peu comme un livre, ou, ou si vous voulez, un, oui, un livre dont, dont la reliure serait partie et dont toutes les feuilles seraient dans, dans, dans le désordre, et sans qu'il y ait une numérotation. Et alors là, il se trouve devant, voilà, une, une science dont il n'a plus la clé de, de l'unité de cette science. Il a perdu cette clé aussi. Et alors il est invité à la rechercher. Alors il cherche dans une certaine direction, et comme l'humanité <rire> se reproduit, dans tous les continents, alors cette révélation primitive, euh, euh, je, 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 je cherche le mot, explose, mais c'est pas, explose c'est au sens où on, on parle du point d'explosion dans, dans les tripostaux, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle se, euh, se multiplie et elle se diversifie en de multiples traditions variées un peu partout. Et chacune de ces traditions euh, contient un élément de la, de, de la totalité que possédait Adam, mais un élément seulement, vous voyez, un ou plusieurs, mais pas tout. Et puis surtout, ça va être aggravé considérablement par le fait que le péché va continuer à jouer son rôle sur la terre. C'est ça dont nous parlerons quand nous verrons Ca, Abel et Caïn. Et alors là, le, le péché n'arrange pas les choses. Et il est en bonne partie responsable, le péché de Caïn, l'influence de Satan dont nous reparlerons, en bonne partie, responsable de cette diversification, de cette explosion, et de cette incohérence, de cette cacophonie des traditions religieuses. Vous voyez ça que je veux dire. Il y a une multiplicité de traditions religieuses. Dans chacune des traditions religieuses, un chrétien peut sentir quelque chose d'authentique. Si délirante, si, si aberrante que soient certaines religions, il y a toujours quelque chose. Et c'est pour ça que... On, a, on peut le vérifier d'une manière quelquefois saisissante, comme nous l'avons vérifié l'année dernière à propos du sorcier Yaki, comme je suppose qu'un certain Breton dont je ne vous ai pas parlé, est, qui, fait, qui vient de sortir un film à Paris qui s'appelle Vaudou, je crois, bon, alors c'est un film que je ne vous recommande pas, mais le témoignage de cet homme est, est, dans, est, dans, est impressionnant dans ce sens-là, il ne soupçonne pas un instant que l'Occident, que le christianisme puisse lui livrer la sagesse dont il est allé chercher la clé dans ce culte Vaudou et en payant très cher et en payant très cher, j'entends pas au point de vue pécuniaire, mais au point de vue du, du, du prix et du danger qu'il a dû accepter de courir pour connaître cette initiation, le coma initiatique qu'il faut, qu faut subir, l'humiliation invraisemblable et dangereuse, l'espèce de bizutage si vous voulez. Hein. Mais alors, pardon, oh, c'est pas, pas une plaisanterie. Eh bien, cet homme-là, ce, ce breton élevé en terre chrétienne, avait tellement faim et soif de quelque chose d'autre que tout ce que nous livre la civilisation actuelle, qu'il est allé chercher des trucs pareils. Et une des raisons pour lesquelles il a marché, c'est justement parce qu'il fallait payer très cher. Et une des raisons pour lesquelles les jeunes ne marchent plus dans la religion chrétienne, c'est parce qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait plus à payer très cher. Alors ça ne les intéresse pas. Parce que quand ils ont, ils ont envie de faire du sport, ben le sport, il faut quand même qu'il y ait quelques difficultés. S'il n'y en a plus aucune, ils n'ont plus l'impression qu'il va y avoir quelque chose de précieux au bout. Alors, il soupçonne pour un instant que la religion chrétienne est une religion initiatique aussi. Et qu'on n'est pas initié comme ça au secret de l'évangile. Oh là là Bon, alors, le, le, le vaudou bon, est quelque chose de très étrange, de très inquiétant, dans lequel il y a d'énormes aberrations, mais dans lequel incontestablement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et quelqu'un qui est affamé de, 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 de retrouver la clé, c'est toujours la même chose, eh bien, il peut être séduit, tenté par le vaudou, comme il peut être séduit ou tenté par le sorcier Yaki, ou par l'Inde, ou par toutes sortes... N'importe quoi peut tenter, je ne dirais pas n'importe qui, mais peut tenter quelqu'un. Bien. Alors, donc, vous voyez, tout le libéralisme dont je suis prêt à faire preuve dans un examen bienveillant, des différentes traditions religieuses. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce que je dis là est en consonance parfaite, vous ne pouvez pas le nier, avec la position, les positions prises par le Concile Vatican II. Même je suis bien sûr que ce que je vous dis là ce soir, si je vous l'avais dit dix ans avant le Concile Vatican II, je risquais d'avoir des ennuis pour des raisons diamétralement opposées à celles pour lesquelles j'en ai maintenant. <rire> en disant d'ailleurs exactement la même chose. Ah. Bon. Mais, attention. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, et sur laquelle nous reviendrons beaucoup plus encore quand nous verrons Abel et, Krim, et que je suis obligé de vous dire dès maintenant, pour que nous soyons bien d'accord, quand je fais appel à des traditions plus ou moins bizarres pour évoquer ce que pouvait être cette clé que nous avons perdue, mais que nous sommes invités à rechercher, c'est toujours en supposant que nous prenons l'attitude droite de l'humilité, de l'adoration, de la prière, de la supplication. Car, encore une fois, cette clé, cette, hum, la conséquence, elle, elle, elle est due, elle est accordée, c'est elle, elle un privilège de l'état de grâce, de l'état d'amitié avec Dieu. Donc, c'est un privilège de l'humilité. Seuls les humbles y ont droit si, par conséquent, on recherche cette clé sans être dans l'attitude d'humilité, assez fantastique que ça requiert, si on recherche cette clé avec l'avidité même qui a perdu nos premiers parents à propos de la science du bien et du mal, quoi qu'il en soit de l'arbre, c'est bien ça que ça veut dire. Vous comprenez C'est hein dire « Ah, j'y arriverai à force de chercher » et avec un certain orgueil, sans être à... Et alors, ce n'est pas simplement avec l'orgueil, euh, ce qui est dangereux, ce n'est pas seulement de rechercher cette clé avec un orgueil insensé, et en se disant, je veux dérober le feu du ciel comme promettait. Non, il suffit de ne pas être tout à fait à plat ventre, pour que ça devienne tout de suite très dangereux. Toute recherche initiatique est très dangereuse dès qu'on ne l'est pas justement en état de grâce, et non seulement qu'on n'est pas en état de grâce, mais qu'on ne s'appuie pas sur l'état de grâce lui-même et sa logique interne qui est l'humilité, l'adoration, la supplication, la pauvreté, le renoncement, si on ne s'appuie pas sur cette attitude-là, alors je dirais la recherche de la clé est interdite. Et c'est ça le sens de cet ange sens profond, au-delà, encore une fois, de l'exégèse, cher Ubain, qui garde l'entrée du paradis terrestre, justement, elle la ferme à tout ce qui n'est pas suffisamment humble. Alors, ça explique, comme bah, cette humilité est relativement rare, alors, évidemment, ça explique tout, toutes les aberrations, toutes les, tout le caractère maléfique que les mêmes traditions, y compris l'alchimie dont je vous parlais la dernière fois, peuvent présenter, sitôt qu'elles sont recherchées dans une attitude qui n'est plus celle d'être une dot de l'état de grâce. Et de, de, de l'état de grâce, conscient plus ou moins clairement de ce qu'est la vie surnaturelle, mais en tous les cas accueillante en fait la vie surnaturelle, c'est-à-dire que si vous vous intéressez à cette clé par-dessus tout et en premier chef, de ce simple fait, vous n'y avez pas droit n'y ont droit que ceux qui s'intéressent d'abord à l'amitié divine. Ceux pour qui c'est ça qui compte d'abord peuvent et doivent rechercher la clé. Mais ceux qui ne s'intéressent pas d'abord à l'amitié divine, mais d'abord à la clé, n'ont pas droit à la clé. Et alors, quelle que soit la tradition prise dans leurs mains, adoptée par eux, ou dans laquelle ils ont été élevés, que sais-je, quelle que soit la tradition qu'ils recherchent, dans leurs mains, cette tradition va devenir maléfique va devenir quelque chose de, alors là, de très inquiétant, de source d'erreur, de source d'abomination, quelquefois et, euh, étrange et perverse, et puis euh, produisant des fruits empoisonnés un peu partout dans le genre humain. D'où, vous voyez, pourquoi toute religion, et je crois c'est Janus qui avait deux visages, bien c est, c est toute religion, toute tradition, a deux visages. En fait, concrètement, dans l'histoire du genre humain, le visage d'Abel et le visage de Cain. Vous voyez il y a une alchimie Abel et une alchimie Cain. Il y a même un hindouisme Abel et un hindouisme Cain. Il y a même, naturellement, un vaudou. Bien sûr. Et même le sorcier Yaki dont je vous parlais, c'est extrêmement dangereux. Bon, alors, ceci, c'est pour euh, la clé. Voilà, c'est le résumé de ce que je vais vous dire sur cette perte de la clé. Mais, une fois que Dieu a dit à nos premiers parents les ronces et les épines, soie de ton front et tout ça, il prononce une parole beaucoup plus grave et qui va alors nous arrêter pendant très longtemps. Je voudrais ouvrir ce soir une première réflexion sur ce, cette, cette chose énorme qui est la, alors la clé, vraiment la clé de la condition humaine, alors là, hein, la clé intellectuelle, la clé doctrinale de notre condition humaine et qui est tu retourneras en poussière. Tu retourneras dans la poussière dont tu as été tiré. Autrement dit, tu mourras selon la menace que j'avais préférée d'ailleurs, et que tu n'as pas voulu prendre au sérieux, parce que tu as écouté l'autre. Hein? Euh, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Voilà, nous sommes condamnés à mort. C'est la réponse de Socrate. Euh, ou, à oui, c'est l'aéropage qui. L'aréopage, je confonds toujours. L'arriopage qui l'avait condamné à mort, euh, il a répondu Bien, la nature, la nature les a condamnés, eux, à mort, évidemment. Nous sommes condamnés à mort. Alors, il faut que je vous parle de la mort. Et c'est très difficile. Parce que je voudrais parler de la mort en faisant abstraction autant que possible, autant que possible, mais tout de même assez sérieusement de toutes les données culturelles qui peuvent nous influencer plus ou moins. Je, je, je vous accorde ça. Le, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Voilà ce, que, ce dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui parce que ce serait le fruit d'une culture platonicienne ou tout ce que vous voudrez. Bon, eh bien, je vous en fais grâce. Mais alors, vous acceptez quand même que je me situe dans la tradition chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort pour nous Eh bien, c'est encore la même chose, c'est un événement à deux faces. Et alors là, je parle au plan de l'expérience chrétienne. Et ces deux faces, ces deux visages de la mort, eh bien, je les trouve assez bien expliqués. Alors, je vais faire appel à de la culture tout à fait moderne, mais c'est à titre d'exemple, même ceux qui n'ont jamais lu Bernanos me comprendront très bien. Enfin, il se trouve que Bernanos, qui n'est pas un auteur que, dont je suis fanatique, vous ne entendez pas parler tellement souvent, mais enfin, dans son dialogue des carmélites, il a figuré d'une manière peut-être un peu grossière, un peu simpliste en tout cas, mais d'une manière très saisissante, au fond, le double visage de la mort pour un chrétien, et indépendamment de toute définition théologique et de toute culture, graissante grèce, grèce, ou grécisante, bien, ou hélénisante. L'histoire, je vous la rappelle très rapidement, il s'agit donc dans, dans ce Carmel, qui est celui des Carmélites de Compiègne, qui seront toutes, sauf une, justement, sauf une, <coughs> décapitées par la révolution, dans ce Carmel arrive une Carmélite qui a très peur, qui s'appelle Sœur Blanche de la Force, ce qui est un nom presque ironique, puisque en fait Force, elle se présente comme absolument incapable d'envisager de, la souffrance et encore bien moins la mort sans s'évanouir, sans entrer dans une agonie, sans annonce bien. Donc, elle a peur. Et elle tombe sur une prière qui va mourir très vite, qui va mourir non décapitée, elle, euh, qui meurt avant que l'histoire ne commence, euh, l'histoire proprement dite, mais qui meurt tout de même alors que la, la, la fille en question est déjà entrée au Carmel. Et, et cette prieure elle, eh bien, elle aspire à la mort sans héroïsme stoïcien, euh, comme une chrétienne, parce que, justement, elle est en face de l'autre visage de la mort. C'est ça que je veux dire. Blanche de la force est en face de ce visage de la mort qui fait peur. Voilà. Je pense que, vraiment, il n'y a pas besoin d'une culture extraordinaire pour comprendre ça, quand même. Hein? Que la mort, on a peur. Voilà. Et, je vais y revenir là-dessus, hein. le fait que la mort, on a peur. C'est ma première définition. Une, une, une définition qu'est-ce que c'est que la mort ben c'est ce qu'on a peur. C'est ce qui fait peur. C'est la grande peur de la vie. C'est de mourir. Bon. C'est pas clair Vous avez besoin d'éducation, de dessin de, dessein, de la philosophie Non, c est, c est, je, je, je cherche pas. Il n'y a pas besoin de culture. Bon, la bien blanche de la force, c'est la peur. Bon. puis la prière, elle désire. Voilà. Et c'est la deuxième définition de la mort pour un chrétien. La mort, c'est ce qu'on désire mais il faut les deux sinon vous n'êtes pas chrétien c'est tout, 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 toute l'affaire autour de laquelle je tourne oui. c'est ça la mort c'est ce qu'on désire alors la prière elle, elle désire elle désire pas le martyr elle désire pas l'héroïsme ce sera la sous-prieure qui désira l'héroïsme mais qui l'aura pas hein, en punition bien. tu veux le martyr tu l'auras pas hein. bien elle ne désire pas martyr la brilleur. Elle désire la mort. Pourquoi Parce qu'elle désire Dieu. Parce qu'elle désire voir Dieu. Et elle est en paix. Et elle est en confiance. Et elle se sent dans les bras du Père. Et elle va mourir. Alors, ça va très bien. Ça va très bien, mais Dieu lui fait comprendre que la petite qui arrive, là, la petite blanche de la force, elle a affaire à l'autre visage de la mort et que comme elle va avoir besoin de, de toute la force qu'elle a, elle, brilleure, pour se laisser décapiter... Eh bien, il faut, lui venir, il faut venir à son secours. Et alors, la prieure, poussée par l'Esprit-Saint, procède, si j'ose dire, ou plutôt permet à Dieu de procéder, si j'ose dire, à un échange de mort. C'est-à-dire que la prieure va recevoir en dot la mort dont on a peur. Et elle va mourir dans la peur et dans l'angoisse, comme le Christ. Et blanche de la force, elle ira à l'échafaud comme ça, après avoir eu peur toute sa vie, elle n'aura plus grand moment de la mort. Ce sera fini parce qu'il y a eu un échange de mort, c'est-à-dire plutôt un échange entre les deux visages de la mort. Eh bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui a peur de la mort et qui désire la mort. C'est une définition. Ça va loin. Désirer la mort, euh, ça vous paraît à première vue ce qui n'est pas tout à fait à notre portée. Je tout à fait d'accord. Ce n'est absolument pas à notre portée, c'est le don de Dieu. Alors, la question est bas. Il ne s'agit pas d'un effort record, c'est un don, ça, que Dieu ne demande qu'à distribuer, si on le lui demande à genoux, et alors c'est beaucoup plus profond que la clé. Voyez si, si vous vous occupez uniquement de la clé, vous n'aurez pas ce don de désirer la mort. C'est autre chose, ça. Désirer mourir, désirer aller au ciel, désirer voir Dieu, désirer rejoindre l'amour de Dieu, ça, c'est un don de l'Esprit-Saint, c'est le don de l'Esprit-Saint. Celui dont le Christ a dit, justement, si vous demandez, quelque chose au Père des cieux, est ce qui vous donnera un, un scorpion, hein, alors que vous, vous avez donné un œuf à vos enfants et non pas un scorpion, quand il vous demande de bonnes choses, alors demandez le ça. Vous leur, voilà, demandez et vous recevrez. Vous recevrez le désir de la mort, car c'est exactement ça qu'il s'agit. Vous des, demandez ce désir, vous le recevrez, c'est vraiment ça, très précisément, que le Christ a dit si quelqu'un vient à moi pour me demander ça. Mais je ne le jetterai pas dehors. Si quelqu'un a soif, mais qu'il vient à moi et qu'il boive, je le lui donnerai, moi, ce désir de la mort qui fait la moitié du chrétien. Mais l'autre moitié, celle que, dont vous pensez que nous n'avons pas besoin vraiment de la demander, <rire> n'est-ce pas, <rire> qu'elle n'est que trop facile à avoir, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Et je ne suis pas d'accord. Et je vais me faire ici l'apôtre, ça durera ce que ça durera, puisque nous avons le temps. Nous ne, pas, nous ne sommes pas sortis de cette méditation d'amour de du devoir d'avoir peur, parce que nous le fuyons ce devoir. Et justement, il faut demander la grâce de ne pas le fuir, parce que justement, si nous n'acceptons pas d'avoir peur, eh bien, nous n'aurons pas non plus le désir. Et le désir pourra nous être donné au point de noyer la peur. Oh, ça, bien sûr. Mais ça, c'est le don de Dieu, encore une fois, je le répète. Mais ce n'est pas nous qui devons nous charger de refuser la peur. Il y a un péché que commettent beaucoup de chrétiens, parce que c'est un péché de païen. ça. Qu'est-ce que vous voulez que fasse un païen Qu'est-ce que vous voulez que fasse quelqu'un qui n'a pas la foi en face de la mort ben, Évidemment, se rédire, se durcir, refouler la peur, refuser d'avoir peur, se grandir, avoir une mort à la mont -Irlande. Ah ben évidemment Et je me rappelle les confidences d'un ancien nazi qui a failli, je vous l'ai peut-être déjà dit, ben je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu, un ancien nazi qui a été sur le point d'être exécuté par les Yougoslaves, je crois, au moment de la libération, et... Il, il m'a dit lui-même, je me je suis, je suis vu aux portes de la mort, qu qu'est-ce qu qui s'est passé en moi ben, J'avais un, un disque dans la tête, un disque qu'on m'avait incinéré. Comme on, pas bon, pendant des années et des années, dans le parti euh, national-socialiste, dans les, dans les stages de formation que nous avions reçus, mourir comme un homme, mourir comme un homme, mourir comme un homme, mourir comme un homme. Bon, moyennant quoi, je ne pensais pas à la mort. Je ne pensais pas à ce qui allait se passer. Je pensais qu'à la tête que j'allais faire. Alors, quand on pense à la tête qu'on va faire, on peut, on peut faire une très belle tête en mourant, vous savez. Je, je, je crois que c'est possible. La volonté de l'homme peut y arriver. Mais ça, ça s'appelle pécher contre le devoir d'avoir peur. Oui, je vais jusqu'à là. Ou alors se donner, se donner, donner sa vie dans une grande exaltation patriotique ou politique ou religieuse. De façon à ne pas voir ce qui se passe, à ne pas boire le calice que Jésus a bu. Jésus a eu peur, nous n'avons pas le droit de refuser l'imitation de Jésus-Christ sur ce point comme sur les autres. Ben, C'est tout, tout un sport, il faut demander à Dieu de ne pas tricher avec la peur de la mort. De ne pas se redire, de ne pas faire le surhomme, de ne pas faire le malin de ne pas non plus se divertir en pensant à autre chose de préférence jusqu'au dernier moment et au-delà ce qui évidemment alors là on n'a pas on n'a pas affaire à la mort on se retrouve mort mais on n'est pas mort on n'a pas connu on se dit tiens ça y est mais on n'a pas connu l'événement justement concret existentiel dont il n'y a pas besoin de culture pour le connaître la chose dont on a peur Dieu peut nous délivrer de cette peur, mais je dirais Dieu seul. C'est un privilège qu'il se réserve. Nous n'avons pas le droit de le lui voler. Ça va loin. Bon, alors voyez ma définition de la mort est simple. C'est euh, ce qu'on désire et ce dont on a. Eh bien, si on se contente de ça, nous avons ainsi deux voies pour euh, nos réflexions et qui sont très simples, pourquoi est-ce qu'on désire Pourquoi est-ce qu'on a peur Car ce n'est pas si simple, et surtout, et surtout, si vraiment, la psychologie du chrétien doit se définir comme comportant à la fois le désir et la peur, il est évident qu'elle est très paradoxale, cette psychologie du chrétien, cette psychologie de l'homme déchu d'ailleurs en général, puisqu'il faut désirer ce dont on a peur, et avoir peur de ce qu'on désire. Bizarre hein ça demande en effet des explications doctrinales, et des explications doctrinales difficiles, ça, oui, j'en conviens, théologiques, qu'on trouvera dans la jeunesse, qu'on trouvera dans la tradition chrétienne, qu'on trouvera dans la tradition juive, qu'on trouvera dans les traditions religieuses, euh, à condition de savoir les y chercher. Premier, premier point, pourquoi désire-t-on la mort La réponse est simple, dans la tradition judéo-chrétienne et dans la Bible, parce que la mort, c'est la gloire. Si vous voyez ça sous cet angle-là, qui est profondément vrai, la mort est désirable, au oh combien c'est la chose désirable. Et justement, nous, chrétiens, qui passons par toutes sortes de... Euh, de vicissitudes, C'est-à-dire, je, je, je veux dire, qu arrivons dans l'histoire du genre humain, après que le genre humain a traversé toutes sortes de vicissitudes, nous avons ce privilège extraordinaire qui nous est restitué par Jésus-Christ et qui nous est manifesté par la Sainte Vierge, de retrouver le sens véritable de la mort en tant que désirable, quand nous contemplons l'Assomption, ben oui, c'est désirable. Puis c'est tout. Être emporté dans le cœur de Dieu. Ce qui permet à Thérèse de l'enfant Jésus de dire ben, la mort, mourir, c'est simple, c'est sauter dans les bras de son père. Je ne sais tellement, enfin c'est tellement traditionnel chez tous les saints. Hein. C'est sauter dans les bras de son père et puis c'est fini. Quoi Enfin, Qu'y qu a-t-il de plus simple, de plus doux, de plus facile de plus, de, que de mourir Évidemment. Vu sous cet angle, qui est bien réel. Je vous ai déjà dit que cette mort de gloire ce passage dans la gloire comporte quand même une difficulté. Suppose qu'on prenne une certaine attitude de pauvreté, d'adoration, de confiance, de fidélité que nos premiers parents n'ont pas su prendre. Ça, je vous l'ai dit, je ne veux pas y revenir. Mais je voudrais alors vous expliquer maintenant le sens profond de notre condamnation à mort et de la peur. Dire que nous sommes condamnés à mort, ça peut s'exprimer ainsi tu auras peur de mourir. Et pourquoi est-ce que tu auras peur de mourir Parce que, c'est ça le sens exact de la condamnation à mort, parce que tu ne vas plus mourir de gloire. Moi, je t'ai offert de mourir dans la gloire et de la gloire, sous la pression de la gloire. Donc, d'une mort qui ne peut être que désirée, parce qu'elle est désirable purement et simplement. Tu n'as pas su accepter mon cadeau. Eh bien, ça, c'est fini tu ne vas plus mourir de gloire. Tu vas retourner à la poussière. Et par conséquent, tu auras peur. Ce qui ne veut pas dire que tu n'entreras pas dans la gloire un jour. Je suis bien décidé à t'y entrer, hein, à t'y faire dans la gloire. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas te rendre la grâce qui est le germe de la gloire dès maintenant. Je vais te le rendre tout de suite le germe de la gloire qui est la grâce. Mais tu n'en mourras pas. Tu mourras d'autre chose. Tu mourras de quoi Eh bien, tu mourras de mort. Autrement dit, tu retourneras à la poussière, mais il faut quand même que nous réfléchissions un peu plus encore. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir de mort C'est ici que je m'excuse si je n'arrive pas à clarifier complètement mes idées dès ce soir. Hein. Elles sont claires dans ma tête, mais c'est assez compliqué. Hein. Je vous demande pardon, c'est une histoire drôlement complexe. Vous voyez, le, le programme peut se détraquer de plusieurs façons. Le programme initialement prévu pour le premier parent, c'est qu'ils étaient dans l'état de grâce, qui est le germe de la gloire, ils étaient en transit vers la gloire, et ce transit devait s'accomplir sans douleur, grâce à la clé. Comme ils possédaient la clé, qui leur permettait d'user de ce monde sans rencontrer d'hostilité de la part du monde, ni de leur propre corps, ni de leur propre psychisme, ni le psychisme n'était hostile, alors que c'est justement ce dont on se plaint le plus aujourd'hui. Notre psychisme nous est hostile. Bon. Alors, euh, nos premiers parents pouvaient attendre dans la paix, dans la douceur, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Une paix, une douceur, un équilibre et une harmonie qui leur ont coûté cher d'ailleurs, parce que c'est là-dessus qu'ils n'ont justement pas eu envie d'enoncer, pour connaître quelque chose de mieux encore. Bon. Après, ils pouvaient attendre comme ça euh, dans la paix. Bien. Et voilà que Dieu leur annonce qu'ils font dans la condamnation à mort. La gloire ne va pas venir au bout de ta vie. Alors, supposez un instant. C'est là où, où ça se complique un petit peu et où, à partir de maintenant, il est 10 ans moins le cas. C'est une heure d'ailleurs très dangereuse pour euh, l'effort que vous avez à faire. Mais, euh, donc, il est entendu qu'à partir de maintenant, si vous n'y comprenez rien et si vous vous endormez, les, les deux... Euh, vous pouvez en être d'ailleurs exclusif l'un de l'autre, parce que quand on comprend rien, ça réveille, mais enfin, <coughs> quelquefois, en tous les cas, à partir de maintenant, si vous n'y comprenez rien, ça n'a pas d'importance, on recommencera. Et on recommencera très exactement là où je suis maintenant, de toute façon. Alors, on peut s'en payer, hein, ça n'a <coughs> pas d'importance... On y regarde. Bon, alors, il y a un premier cas de figure que je vous demande d'imaginer. Dieu qui dit à leurs premiers parents et à leurs enfants, bon, la gloire, c'est fini, je ne vous l'offre plus. Et supposons qu'il leur laisse la clé. Alors, à ce moment-là, du fait qu'ils ont la clé, qu'ils ont un état de grâce, puisqu'ils retrouvent l'état de grâce, eh bien, théoriquement, ils peuvent vivre des siècles et des siècles en gardant l'élixir de longue vie. Vous comprenez En gardant la jeunesse. C'est théoriquement possible. Seulement, vous devez soupçonner, en tout cas, pas ce n'est pas, pas ce que Dieu a fait, hein, c'est un fait, mais vous devez soupçonner qu'une qu éventualité de ce genre euh, pose tout de même un étrange problème, est-ce qu'à la fin, on ne va pas finir par s'ennuyer sérieusement Je ne sais pas si vous voyez ça des siècles et des siècles d'une vie sans problème. C'est ce qui est pire que tout. <rire> ce qui est pire que tout, sans, sans problème, puisqu'il y aurait la clé. Alors il y a la clé, on cultive le jardin. Vous comprenez ça, ça a un sens du moment que la gloire est proche. Alors là, ça va. C'est intéressant de se rapprocher, de, de, de sentir que ça brûle de plus en plus et qu'on se rapproche du point de fusion et d'explosion. Ça, ça va. Mais s'il faut qu'on stagne dans une existence sans aucune nouveauté possible, parce que, enfin, quand on aura bien exploré un petit peu tous les secrets de tout ça, quelqu'un qui est possédé par la grâce a soif de voir Dieu. Et ça ne vient pas. Alors, moi, je dis... Qu'on soit sur la terre, en train de cultiver le jardin, ou dans le shéol des justes où Abraham ne souffre pas, je ne vois pas la différence. Vous voyez Ça, ça ne ça, ça me, me paraît pas intéressant du tout. Alors, ça, c'est un premier cas de figure. En fait, donc, Dieu a dit. Et c'est là où je vous dis, ça se brouille. Hein. Heureusement que j'ai le droit de bafouiller. Hein. Ça, ça y est, maintenant, je, 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 je suis dans une zone où je m'explique très mal. Mais je me reprendrai la prochaine fois, ça ira mieux. J'espère. Enfin. Vous voyez, on s'est se, tellement battu entre Thomistes et chez les modernes encore pour se demander est-ce que la mort est un phénomène naturel ou pas un phénomène naturel. Il faut au moins, au moins que je vous explique ce que ça veut dire ce soir et puis on reprendra la prochaine fois parce que je ne peux pas aller plus loin. Si j'en dis trop à la fois, on va, ça va être vraiment un invivable. Qu'est-ce que ça veut dire une mort naturelle Ça peut vouloir dire deux sortes de choses. Par exemple, un animal, un chien, bon, normalement vit 14, 14 ans. 12 à 14 ans. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement Ça veut dire que la loi naturelle de la vie de ce chien, c'est de mourir au bout de 12 à 14 ans. Ça veut dire sans accident. Vous voyez Sans accident, non seulement un accident extérieur qui passe sous une voiture, ou un accident interne tel qu'une maladie, mais même sans, sans accident. Euh, qui pourrait être, on ne peut pas considérer la vieillesse, si vous voulez, comme un accident. Si on considère, si on voit cette perspective-là, on dit non, c'est inéluctable. Il appartient à sa nature de vieillir et de mourir. Et c'est là où j'ai été tenté pendant deux ans, ça fait deux ans que je pense à ça, et que je suis tenté de dire... Vous, 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 le rappeler, tous, vous le rappelez tous, m'avaient entendu dire, les études médicales actuelles se demandent si la vieillesse n'est pas un accident. Vous voyez la question, vraiment est-ce que la vieillesse est un phénomène qui appartient à la loi naturelle de l'homme C'est-à-dire que c'est inéluctable, qu'il n'y a pas de truc possible, il n'y a pas d'élixir de longue vie qui tienne ou s'il si y a un élixir de longue vie, c'est justement alors quelque chose de à naturel qui est au-dessus de la nature. C'est une sorte de miracle issu de la grâce et qui élève l'homme au-dessus de la condition humaine parce que naturellement parlant, l'homme doit mourir. Et alors, je me suis, j'ai résisté à ça pendant depuis deux ans, je résiste à cette conception-là euh, parce que j'avais envie de dire, ben non, la mort est un accident, de toute façon. Même si on l'attribue à la vieillesse, la vieillesse elle-même est un accident et la gérontologie semble s'orienter vers ça, étant donné qu'on ne voit pas très bien pourquoi pourquoi, en fin de compte, les cellules se mettent à vieillir et euh, pourquoi l'homme s'acheminerait achemine, inéluctablement vers la mort, livré à sa propre nature. Eh bien, là-dessus, je suis prêt à abandonner. Vous voyez, je ne suis pas à une rétractation près dans ma vie, je suis prêt à abandonner. Je suis prêt à admettre que l'homme, que de même que les animaux ont une loi qui mystérieuse que je ne comprends pas, mais qui est comme ça, qui les condamne sans accident à mourir au bout d'un certain nombre d'années de vieillesse, je suis prêt à admettre que l'homme, livré à, aux seules forces naturelles, aux seules forces de sa nature, malgré qu'il ait une âme intelligente, je suis prêt à accorder, quoique je ne sois pas farouche pour l'affirmer, si on me dit le contraire, je, je avec intérêt puisque j'ai pensé le contraire pendant deux ans. Je suis prêt à accorder que l'homme, livré aux seules forces de sa nature, euh, inéluctablement, doit vieillir et mourir lui aussi. Est-ce au bout de 100 ans, cinquante ans, de 200 ans Alors ça c'est une autre histoire, parce qu'il est évident qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'accidents. Hein, sans parler seulement des accidents d'automobile. il y a tous les virus, toutes les maladies, tout, tout, toute une dégénérescence. Euh, on cite des prodiges dans le Caucase, bon, je ne sais pas quoi. Hein, je peux, mais peu importe le chiffre, quand ça serait Mathusalem, hein, euh, s'il y a une loi naturelle qui oblige à mourir au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, euh, l'homme est naturellement mortel, non seulement en ce sens qu'il est exposé naturellement à la mort, ça je l'ai toujours admis, mais en ce sens qu'il doit nécessairement mourir en vertu d'une loi naturelle. Je suis prêt à l'accorder, seulement euh, ça ne change rien au problème que j'envisage, parce que je n'envisage pas un homme livré aux ressources de la seule nature, mais un homme en état de grâce, et alors là je suis catégorique. Pour un homme en état de grâce, il n'est pas normal de mourir de mort naturelle. Là, je suis net, parce que justement, un homme en état de grâce a la clé, qui lui permet théoriquement, la clé, ou devrait avoir la clé, qui lui permet théoriquement, et c'est ça l'Élixir de longue vie, ou l'arbre de vie, si vous voulez, ou tout ce que vous voudrez, c'est ça le secret, qui lui permet théoriquement de prolonger indéfiniment sa jeunesse jusqu'au moment où la gloire, surviendra, et elle doit survenir infailliblement chez un homme en état de grâce. La grâce, c'est la promesse de la gloire. Donc, un homme en état de grâce ne peut pas rester indéfiniment en état de grâce. Donc, vous ne pouvez pas me faire admettre qu'un homme en état de grâce puisse mourir de mort et non pas de gloire sans qu'intervienne un accident. Voilà. Et c'est ça qu'il faut que je me charge de vous expliquer. Et je vous fais grâce des détails je vous expliquerai la prochaine fois qu'il y a bon, deux grands accidents possibles. L'un qui a pré prévalu surtout avant Jésus-Christ et l'autre qui prévaut surtout depuis Jésus-Christ et chez tous ceux qui connaissent Jésus-Christ ou sont reliés à Jésus-Christ. Le premier accident possible, c'est justement que la gloire ne vienne pas, que la gloire se fasse attendre, qu'elle se fasse attendre trop longtemps. Alors, étant donné ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si la gloire se fait attendre trop longtemps, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'est pas ça de prolonger indéfiniment l'existence. Alors, du moment que quelqu'un, que Dieu condamne quelqu'un à ne pas voir venir la gloire au bout d'une vie normale, au bout d'un délai normal d'existence humaine, mettez 900 ans si vous voulez, moi ça m'est égal, définissez le délai normal comme vous voudrez, il y a un délai normal au bout duquel la gloire doit venir. Eh bien, Dieu lui dit, elle ne viendra pas. Voilà l'accident. Ce n'est pas un accident si vous voulez, c'est tout de même un accident pour un être en état de grâce. Normalement, un être en état de grâce doit voir venir la gloire. et eh bien, Dieu lui dit, non, tu ne l'auras pas. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire ben, Il te reste à souhaiter mourir. Mais mourir n'ont pas de gloire, bien sûr, qu'il n'y a pas moyen, puisque la gloire ne vient pas t'emporter. La gloire ne viendra pas t'emporter. Ben, évidemment, il ne te reste plus qu'à retourner à la poussière. Et ça te fera peur, par ailleurs. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. À partir du moment où quelqu'un n'est plus destiné à être emporté par la gloire dans un délai normal... Il faut qu'il connaisse cet accident de la mort, c'est-à-dire qu'il faut que la clé qui lui permet de survivre au-delà des forces de la nature lui soit enlevée et qu'ainsi il soit exposé à cet accident inéluctable de la vieillesse ou aux accidents théoriquement éluctables mais pratiquement irrésistibles de la maladie, euh, que, enfin tout ce que nous connaissons. Quoi, hein Voyez, À partir du moment où la gloire ne, ne, ne va plus venir, immédiatement emporter l'homme, ben, il faut qu'il soit emporté par la mort. La mort dont on a peur, car il ne s'agit plus d'être emporté par la lumière, mais il s'agit d'être emporté par le froid, et la nuit, et la poussière, et l'obscurité, et la décomposition. Et bien, on a peur. On ne peut pas ne pas avoir peur, ou alors c'est qu'on ne comprend pas qu'on ne veut pas comprendre. Et puis depuis Jésus-Christ, ah, ben, depuis Jésus-Christ, la gloire est là. La gloire est là de nouveau. Seulement, alors depuis Jésus-Christ, il y a un autre os, qui d'ailleurs a commencé bien avant Jésus-Christ, mais qui prend toute son ampleur depuis Jésus-Christ, c'est que c'est la guerre c'est que c'est la guerre avec Satan. C'est qu'il y a une certaine morsure au talon qui fait que malgré la gloire, eh bien nous n'arrivons pas à mourir purement et simplement de gloire, mais que nous devons mourir aussi sous la morsure du serpent, sous la morsure de la persécution qui a crucifié Jésus-Christ. Et c'est ce que nous essaierons de voir progressivement.